0: irmãos, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia, que a luz do universo de nossos guias e orixás possa contaminar nossas mentes, nossos corações, estamos hoje aqui no nosso espaço semanal é denominado a Umbanda em Debate, é o momento que nós trocamos ensinamentos, tiramos dúvidas, adquirimos conhecimento acerca do espiritualismo em geral, da Umbanda em particular. Hoje nós estamos gravando o nosso quadro, posteriormente o quadro será publicado não só no Facebook, né? que é a nossa fanpage facebook.com/barra templo estrela do oriente e também no nosso canal do youtube além do podcast do templo estrela do oriente basta você baixar ah, o aplicativo castbox de digitar ali templo estrela do oriente e você terá todos os nossos áudios acerca das nossas tradições, Umbanda, Canomblé, espiritualismo, entre outros conhecimentos. Tá? Por falar em conhecimentos, eh, nós vamos começar com as perguntas. Eu queria lembrar que este quadro, Umbanda em Debate, é um momento onde os irmãos podem fazer, os irmãos estão aqui na assistência, né? já que hoje nós estamos local, Podem fazer perguntas acerca do espiritualismo em geral, da Umbanda em particular, né? Então, alguém tem alguma dúvida sobre essas questões, Umbanda, espiritualismo, é só levantar o braço, o nosso irmão Cristiano leva aí o microfone para vocês e vocês podem perguntar, às vezes a dúvida de um irmão é a dúvida de um outro irmão. Bom, pelo jeito, todo mundo continua com vergonha, né? Então, a minha sorte é que eu tenho aqui as perguntas que o pessoal vai mandando pelo WhatsApp do Templo Estrela do Oriente, que é o 999 495 repetindo, 999 495 Nós temos aqui a pergunta de uma irmã que se denomina Verônica. Ela diz o seguinte, ultimamente... Ando muito nervosa. Não é só você não, Verônica. O mundo está nervoso, que não é brincadeira, minha filha. Mas vamos em frente. Passei pela corrente do povo do Oriente, no Templo Estrela do Oriente, no último sábado, e melhorei muito. Inclusive, fui aconselhada a participar das correntes pela entidade. Estou passando por várias dificuldades, Inclusive, tive um relacionamento com um rapaz maravilhoso há cinco anos e fizeram um feitiço com a Pombagira Maria Mulambo para nos separar. O que posso estar fazendo diariamente para melhorar? Bom, Verônica, antes de mais nada, vamos ao, ao que nos interessa que é o desmistificar a nossa fé. né? primeiro lugar, filha, não bota a dona Maria Mulamba nesse rolo, não, que não, não rola. Tá? Não rola. Coitada da dona Maria Mulamba, ela está lá no cantinho dela, lá em Aruanda, quietinha, na dela, trabalhando numa boa. Né? E fica, <risos> pelo amor, de Deus, é Maria Mulamba, é Padilha, é cigana. Pessoal, olha, vou te falar, Verônica. O ser humano está literalmente doente, passando por problemas mentais, de desconexão com o sagrado, problemas de foro íntimo, mas é problema a dar, a dar com pau. E aí pega todos os seus problemas interiores e transfere isso para Maria Mulambo, Maria Padilha, Tranca a Rua, eles é que tem culpa disso gente, pelo amor de Deus. Jesus amada, tem nada a ver com Maria Mulambo gente, ai de nós se não fosse a Maria Mulambo, as Marias, Maria Mulambo, Maria Figueira, Maria Padilha, Maria Navalha, Maria Farrapo, ai de nós se não fossem as Marias, no mês passado aqui no templo Estrela do Oriente, nós infelizmente as pessoas não se interessam por estudar, é o que o senhor Jorge estava falando aqui antes de começar, se a gente se interessasse em estudar as verdades espirituais, a gente não precisaria estar toda hora na assistência de um terreiro, de um banda, pedindo ajuda do caboclo, do preto velho, do Exu, da criança, do cigano, a gente entender o que está que acontecendo com a nossa vida. Entendeu? A gente fez aqui uma palestra maravilhosa falando sobre é, o quanto que esse nome Maria é sublimado. Não é só a Maria, mãe de Jesus, não, gente. Entendeu? O quanto que esse nome Maria tem fundamento junto à espiritualidade de luz. Pelo amor de Deus, Verônica. Olha só, na sua pergunta, você está dizendo aqui que anda muito nervosa e que veio na corrente do povo do Oriente e melhorou muito. Mas olha só, isso não é novidade. Você queria que você me contasse uma novidade por que, que a gente está nervoso, por que que a gente está desconectado de Deus, por quê? Porque a gente só quer saber de viver o materialismo e mais nada, esse é o grande problema, entendeu? E aí nós continuamos caindo num equívoco dentro da nossa parte espiritual, Só posso falar pela Umbanda, né? ou pelas Umbandas, ou pela Umbanda que eu pratico. Não posso falar por outros segmentos, mas que também não é muito diferente. Nós estamos passando culturalmente por um equívoco muito grande. Vocês querem ver? Vou fazer uma analogia entre as consultas nossas com as entidades e a nossa ida no médico, no médico aqui do posto de saúde. A pessoa tem um problema. Aí normalmente é o que? É dor de cabeça, é pressão alta, né? É um problema assim. Normalmente é isso que está relacionado, né? Ou é um, vamos dizer, uma desenteria. Não importa. O que que está acontecendo? Está acontecendo é que o organismo tem um mecanismo criado por Deus que nos avisa de que alguma coisa está errada, aí o que que eu faço, eu vou no médico, tomo remédio, fico curado, entre aspas, entre aspas, fico curado, primeiro que eu não apareço mais lá no médico para fazer nada, porque o que que seria o certo de eu fazer, vou no médico, tomo remédio, fico curado, mas aí eu vou procurar mudar a minha postura para eu não ter que estar no médico toda hora. Não é isso? Isso deveria ser o nosso ideal, né? mas não é. Dentro da Umbanda é a mesma coisa, escrito, escarrado e cuspido. A maioria das pessoas, toda segunda-feira, a gente vê. Não que não sejam bem-vindos, tá, gente? Pelo amor de Deus, sejam bem-vindos e a nossa obrigação é ajudar e orientar, mas, a nossa obrigação, além de ajudar e de orientar, é também a obrigação de incomodar, porque a Umbanda precisa incomodar vocês, porque se a Umbanda não incomodar, se a Umbanda acomodar, o ser humano vai passar o resto da vida assim ó, de braço cruzado, vendo a banda passar aqui na frente, que isso é o ser humano escrito, escarrado e cuspido então a gente precisa estar catucando vocês sabe para quê? para que vocês possam mudar a postura de vocês, tá Luiz seu Jorge no, antes de você falou que a gente tem que mudar, tem que fazer a reforma íntima, você também diz que mudar fazer a reforma íntima como é que a gente faz isso? Que isso também é importante, não adianta a gente chegar aqui na frente e ficar dizendo para vocês toda semana a mesma coisa: olha, precisa mudar, olha, precisa fazer a reforma íntima. Mas, pelo amor de Deus, Luiz, para com esse discurso aí. Fala para nós como se faz essa reforma íntima. Essa é a causa primária de todos os nossos problemas. Nós não queremos, nós não desejamos. Mudar. Porque o mudar incomoda. Incomoda vocês e incomoda quem está ao redor de vocês. Repare que se vocês chegarem em casa com uma cara de que estão melhores do que quando aqui chegaram, vocês vão ter alguém dentro de casa e vai dizer assim: Ih, olha lá, ó, já chegou da macumba, está todo feliz, ó. É isso. É isso. Porque as pessoas se incomodam com a tua vida. Querem dizer, não, vai lá na camacumba, não, você está... Como é que fala? Fanático. Vai lá, não. Vai, não, vai, não. Fica sentado no sofá, de braços cruzados. Liga o Jornal Nacional, da Record, da Bandeirantes. Liga todos os jornais, assiste a todos os jornais do dia. Quando você terminar de assistir o último, que é a noite, o Jornal da Globo já deixa uma ambulância lá na tua porta, para te levar direto no CTI, que só tem notícia podre, parece que o mundo não acontece nada bonito, passarinho cantar, a borboleta voar, uma criança nascer, tem nada de bonito acontecendo, só tem tragédia, vindo lá de Brasília, então Deus me livre e guarde, só tem, então, gente, nós vamos ter duas opções, ou a gente vai continuar vivendo isso. Aí liga a novela, né? Começa às seis horas, né? Malhação, né? Tem malhação ainda. Aí começa a é? malhação, depois tem a das sete, depois tem a das oito, depois das nove, depois das dez. Vamos ver uma novela atrás da outra. E muda o que na minha vida? Me diz aí, tá aqui a pobre coitada da moça. Aqui, desculpa, tá, Verônica, mas eu tenho que falar mesmo, né? Dizendo, passei pela corrente do, do, do tempo Estrela do Oriente, do povo do Oriente, me senti melhor. Me conta uma novidade, pô. O que, que eu falei, hoje Jussara, quando você estava ali sentado? Falei, gente, passei, para vou passar uma macumba para vocês maravilhosa. Aí ela, a Jussara e a Letícia ali arregalaram dois olhos. Opa, macumba é comigo mesmo? Falei assim, olha, não foi, Letícia? Ô Jussara, chega aqui no hotel pega um alicatezinho, uma coisa simples, gente, que macumba simples, começa a cortar as folhas que estão secas, para podar as plantas, que as plantas possam tomar o um novo... Se tiver problema na vida, faça só isso, Não precisa mais, nem tomar passe com caboclo, preto velho, nem nada, só faça isso. Vem tudo aqui ó, no teu ouvido que você tem que fazer a vida toda, vem tudo aqui, mas é por que isso? É porque você se desconectou disso que está aí, que não presta nesse mundo. Não é que a gente não precisa de dinheiro, que a gente não precisa trabalhar, que a gente não precisa... Está entendendo o meu negócio, gente? A gente precisa de tudo isso, beleza. Só que a gente também precisa ter tempo para cuidar da nossa parte espiritual. E esse cuidar da parte espiritual, desculpe vocês estão na assistência está sendo feito de uma forma equivocada, é como se vocês viessem para o ambulatório de uma UPA, aqui é uma UPA, com certeza, isso aqui é um hospital de almas doentias, entre as quais eu e minha esposa nos incluímos, somos os mais doentes, tá? É, então, vem para a UPA, é atendido pelo médico, volta para casa, semana que vem está aí de volta, semana que vem está aí de volta, e semana que vem está aí de volta, e enquanto eu tenho o caboclo preto velho ali, eu estou tô assim, tô me segurando neles, é minha bengala espiritual, e aí, isso vai mudar quando, me diz? Essa é a pergunta, o que, que vai acontecer? Deus que me perdoe, desculpe tá gente, mas vai precisar acontecer uma coisa trágica na minha vida para eu mudar, porque é só assim que o ser humano muda, quando vem aquele catuque, Deus que me perdoe, que livre todos vocês, tá considero vocês minha família, mas na hora que vem uma doença ruim, uma coisa assim, aí eu tenho que mudar, aí eu mudo, mas a gente não precisa chegar a esse ponto, sem falsa modéstia, que aqui nós estamos em família, a gente não precisa estar, né, mas o Templo Estrela do Oriente oferece inúmeras oportunidades de crescimento espiritual através dos estudos, das mais variadas formas de estudo. E digo a vocês, todo dia a gente recebe mensagem de pessoas que frequentam outras casas, sem demérito a qualquer outra casa, não é o nosso propósito, até porque... Não estamos aqui para ficar angariando médium de casa nenhuma, nunca foi o propósito da nossa Umbanda. É, pessoas de outras casas, pô, que bacana, vocês têm isso, têm aquilo, têm aquilo, têm aquilo. Então, gente, entre no site do Templo Estrela do Oriente, www.templeestreladoriente.com, está tudo ali, mastigado vamos virar os nossos olhos para aquilo que o tempo não corrói o estudo das verdades espirituais quando a gente absorve o tempo não corrói o restante é tudo ilusório tudo passageiro Luiz, mas eu não posso ser feliz eu não posso tomar meu chopinho na esquina com os meus amigos com ele. claro que pode tudo na vida pode desde que você previamente tem se planejado, olha, eu tenho tempo para tomar o meu shopping com meus amigos, tenho tempo de eu, de eu estudar a minha parte espiritual, tenho tempo de trabalhar, tenho tempo de, de dar ó, atenção para o meu marido, meu filho, minha família, tempo para tudo, o dia tem 24 horas. Agora, o que a gente não pode é continuar paciente, nós temos que ter alta médica, o mais urgente possível. Falei muito, gente. Me empolgo, aí tu ficar, dá ruim, né? Segunda pergunta do irmão Antônio Alencar. Não umbanda se cuida de odus? Se um irmão umbandista estiver em desequilíbrio nesta esfera, como se faz? Nutel faz trabalhos para este fim? Como este problema é detectado? Várias perguntas numa só, né gente? Vamos lá primeiro lugar, o que o Antônio Alencar está perguntando, não Umbanda se cuida de Oduz Oduz, para quem não sabe é uma terminologia iorubá que traduzindo para o português quer dizer caminho é o mesmo que no no taoísmo se chama tal tal é caminho e caminho, cada um de nós tem o nosso né gente, um irmão bandista estiver em desequilíbrio nessa esfera como se faz? Filho espero que você esteja nos assistindo, é o que eu acabei de falar, tem que vir numa linguagem figurada para poder entender, a gente não cuida do caminho de ninguém, vamos deixar isso muito claro, tá? aqui se orienta de acordo com as nossas limitações, aqui nós orientamos, quem vai cuidar é você, que isso fique muito claro, tá bom? Como esse problema é detectado, filho, vou te ser sincero assim, dificilmente se erra, o ser humano quando vem para dentro de um terreiro de umbanda, está escrito assim na testa dele, preciso de ajuda, é 99,9% dos casos, então... Se você quiser se tratar, o Hospital Templo Estrela do Oriente está à disposição, tá bom, querido? Por último, a Marineide Pinto pergunta, já estou num terreiro há dois anos e nunca recebi nada. O que, que eu faço? Tenho boa vontade nos desenvolvimentos mediúnicos, mas agora estou desmotivada. Marineide faltam cinco minutos, só eu uma palestra, esse tipo de assunto me empolga, sabe? Olha só, filha, o que a gente precisa entender é uma coisa, o médium de Umbanda, como você está se autoproclamando, ele não é melhor, nem pior, do que qualquer outro trabalhador das mais diversas correntes espirituais, tá? A única coisa que o médium banda, desde que ele tenha o conhecimento, ele é, ele é diferente dos outros. E esse diferencial ele se traduz através do conhecimento das cinco formas de magnetismo. Por quê? vamos primeiro explicar, né? cinco formas, astral, terrestre, mineral, vegetal e animal, são os cinco elementos com os quais os médiums de Umbanda têm a oportunidade de trabalhar, qualquer outro médium de qualquer outro segmento, seja religioso, filosófico, ele faz os sagrados trabalhos espirituais que qualquer médium de Umbanda faz, nem melhor, nem pior. Só que nós temos esse diferencial. Nós temos, através da da transmissão oral, oral, dos valores contidos dentro da nossa religião de Umbanda, nós temos os fundamentos da Umbanda. E esses fundamentos, para aqueles que têm ouvido de ouvir, aí eu já estou respondendo a sua pergunta, Marineide, para aqueles que têm ouvido de ouvir e coração de sentir, eles ficam com esse poder no coração, não na mão, mas no coração. Mas aí você tem que ter ouvido de ouvir e coração de sentir, Por quê? porque o conhecimento, o verdadeiro conhecimento, aquele que que se traduz através do fundamento de Umbanda, eu e minha esposa aprendemos durante, eu quase 41 anos de Umbanda, minha esposa quase isso, nós aprendemos com o nosso pai espiritual, que o conhecimento tem que ser passado de forma limitada, para aquele que está já preparado para receber, esse conhecimento. Por quê? Aí, mais uma vez, respondendo a sua pergunta, e que as pessoas não se ofendam, mas nós estamos aqui para incomodar e não para acomodar as pessoas. O que a gente vê dentro do nosso segmento na questão mandato mediúnico é que tem muita gente envolvida e pouquíssima gente comprometida. E o comprometimento é a questão sine qua para que esse trabalhador de umbanda receba os fundamentos, isso aí filha, só com o tempo, pode ter certeza, porque eu quando chegava dentro da sala, que a gente chamava de roncó, do meu pai espiritual, eu fiz muita pergunta para ele sobre determinados fundamentos, e ele disse para mim, na maior cara de pau, e sem qualquer problema, ele virou para mim e disse, você ainda não está preparado para entender isso, E eu fechava minha boquinha e esperava o meu momento para entender. Entendeu? Então, minha irmã Marineide, não se desmotive. O médium, ele só se desmotiva quando, de forma equivocada, ele deixa de receber na sua casa espiritual o seu alimento espiritual. É aquele médium que acha, dentro da sua infantilidade, que ele vindo apenas às segundas-feiras, para ele já está bom. E esse médium, daqui a pouquinho, vai se desmotivar igual a você. Então, o que te traz a motivação, pelo menos comigo é assim, com a minha mulher é assim, sabe o que é? A gente receber a mensagem da espiritualidade. Porque essa mensagem, ela é regeneradora. É a mensagem que te dá o norte, que mostra assim, você está no caminho certo. Sem essa mensagem, ninguém caminha. Isso aí. Vai ficar entre os chamados e não entre os escolhidos. Tá bom? Bom, recebi aqui, (coughs) através da nossa assessoria de comunicação social, gostou, né? Muito bom que no próximo sábado, já que estamos falando de estudo, de conhecimento, no próximo sábado, dia 5 de outubro, às 3 horas da tarde, teremos aqui mais uma palestra do ciclo de palestras gratuitas que o Templo Estrela do Oriente realiza desde a sua fundação em 2007. E aí vocês querem ver uma coisa? Sábado que vem, 3 horas da tarde, o, o tema o comportamento do médium dentro de um terreiro, palestrante Mãe Andreia de Oxóssi, uma das maiores referências dentro da nossa religião de Umbanda, que é um bandista, dirigente da, da cabana do Caboclo Jundiara, psicóloga, com pós-graduação em recursos humanos. Vocês querem ver uma coisa do que eu acabei de dizer? compareçam aqui sábado que vem, três horas da tarde, vê se essa, essas cadeiras vão estar lotadas assim. É palestra? Quase ninguém vem. É por isso que as segundas-feiras está tudo sempre lotado. Porque a gente continua como paciente, a gente não tem condições de ter alta enquanto nós não estudarmos, enquanto nós não crescermos e aí sim alcançarmos Aquilo que a espiritualidade superior saberá aferir, que é a nossa evolução espiritual. Espero que o nosso discurso voltado para o incômodo possa surtir efeito no coração de cada um de vocês, é o nosso desejo. Que vocês saiam do batalhão de chamados e venham para a companhia dos escolhidos. Esse momento está acontecendo isso, tá, gente? Cuidado. Aqueles que não ouviram o chamado, aos poucos, na população de uma forma geral, mundial, hoje nós não precisamos mais apontar, porque o apontar seria muito feio. Nós temos que acolher, não podemos apontar. Mas já dá para a gente enxergar quem é que fez a opção. Por um lado ou por outro. Espero que a escolha de vocês seja a melhor possível. Fiquem com Deus. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Obrigado.